0: А, мисля, че предстои да преживеем една от най мащабните економически кризи. А, вероятно, за някои хора това ще бъде най-маштабната в тяхния живот. А, тоест, месеците, седмиците и месеците, които предстоят, ще бъдат, така не искам да използвам силни думи, но много различни mm-hmm. от а, обичайното ни ежедневие, което е било годините преди това.
1: Здравейте! Слушате Децата и парите. Образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Във втория епизод костува предприемачът Иво Прокопиев, а въпросите за това как се въртят парите в световната економика задава 17-годишната Женет Таблова но 91-ва немска езикова гимназия в София. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Мастеркард. Здравейте! Вие сте с втория епизод на подкаста за практични финанси, децата и парите. Аз съм Зорната Стоилова. В първия епизод Лара Африканова и Левън Хампарцумян ни разказаха как са възникнали парите. А в този ще разберем как се движат глобалната економика. Ако попадате на този подкаст за първи път, е важно да кажем, че тук въпросите се задават от децата. А отговорите дават експерти от света на финансите, економиката и предприемачеството. В днешния епизод компания ще ми прави Жанет Таблова. Тя е ученичка в 10 ти клас в 91-а немска езикова гимназия в София и толкова обича математиката и химия, че, химията, че иска да следва биотехнологии в Германия, когато завърши училище. Освен това, Жанете с няколко биколки пред мен тем по темата за парите. Миналата година, заедно с баща си, тя печели състезание по финансова грамотност финансиада, което се организира от Банка ДСК. Жани, здравей! Здравей! Много се радвам, че си тук. Разкажи ни повече за финансиадата. На какви въпроси трябваше да отговаряш, как стигна до финала?
2: Ами всъщност въпросите бяха много разнообразни, като обхващаха темата от кредити и депозити до диверсификация, акции и като цяло всички термини бяха обобщени а, в речник на финансовите термини на сайта на ДСК. Аха! Който всъщност беше основната помощ за подготовката за състезанието, който се състои в два кръга. Първият беше онлайн на теста на, на онлайн, който се провежда на сайта на ДСК. След което на база на резултатите от него се избират 12-те най-добри отбора, които вече участват в финала на живо. И всъщност първо преминах в топ-5, после в топ-3 и накрая спечелих, което всъщност беше изненада за мен, тъй като бях най-малка.
1: А какво представляваше самото състезание там? За бързина ли трябваше да се борите или който даде най правилния отговор? Ами, общото за бързина, тъй като... Повече додаваха правилни отговори, така че по-скоро беше въпрос на бързина. А как въобще ти стана интересно да участваш в стезание, в което се говори за кредити и акции?
2: Ами, всъщност, тази се занимава с финанси okay. и той ми разказа за mm-hmm. а след което ми каза да разгледам сайта, да видя като цяло този речник там. И на мен ми, ми стана интересно и решихме да участваме и така обща.
1: А каква беше наградата?
2: А, стипендия в размер на 3000 лева от 10к.
1: О, това са, си е сериозна сума. А, а ти с нея нещо изхарчи ли е вече?
2: Ами аз не съм е получила още цялата, но си я спестявам, не, не съм е харчила. Окей,
1: okay, а, а имаш ли някаква цел за която спестяваш?
2: Ами да, обществото, за да следвам в Германия след като завърша биотехнология.
1: Добре, ти вече, също така ми разказах предварителния разговор, че дори вече а, си работила, тоест да. имаш скромен а, опит на пазара на труда, можеш да ни разкажеш къде си работила, кога, какво?
2: Да, всъщност миналото лято а, работих в един кол-център, да, работих в Телас а, с немски-английски, и английски, като бях на 4 часа в работен ден, което всъщност ми позволяваше да си и свободно време и да ги съчетавам. И много се радвам, че работих и това лято също искам, пак на същото място.
1: А кое според те беше най-важното нещо, което научи от тази своя първа работа?
2: Ами според мен най-важното е, че се научих да бъда отговорна, тъй като моята позиция беше... Да съм в централа за резервации на един европейски а, рентакар, не знам как е на български. И всъщност, една моя грешка, например, можеше да обърка цялата вакансия на някое семейство. О, oh, вау! Wow. Да останат без кола, да, да не мога да се до хотела, примерно. Да, научих се да съм доста отговорна. Също да си разпределям времето добре, тъй като трябваше да имам време и да ходя на работа и пак да се излизам, нали да се виждам с приятели и се научих също да ценя повече парите. <сък> Тъй като когато ги получаваш на готова и не си ги изкарал ти, а, не можеш да усетиш толкова какво следи за тях. И да, е по-лесно да си купуваш някакви неща, които нямат така голяма стойност или не ги искаш толкова. Но като си ги изкарал и си бил от другата страна, по-вече разбираш всъщност каква имаме стойността.
1: Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново! В предварителния ни разговор с Женето. установихме, че от цялата тема за парите на нея е най-интересна частта как се въртят парите в економиката и на мен също. Mm-hmm. Какви са правилата на които се подчинява пазара и кой се грижи за стабилността на глобалните финанси. На тези въпроси на Жанет днес ще отговаря предприемачът Иво Прокопиев, който е издател на Капитал. Той е натрупал своя опит в различни сектори на економиката, интересува се от макроекономика, от финанси, от дигиталната трансформация на бизнесите. И не на последно място е баща на тинейджери, с които също разговарят вкъщи за кое, как и защо на личните и глобалните финанси. Иво, здраве, благодаря ти, че се съгласи здравей, да ни гостуваш.
0: Здравей, Зори, благодаря. За мен е удоволствие и през
1: а преди днешния ни разговор с женеци говорихме за това как един от най-добрите примери всъщност за това колко е свързана економиката днес е разпространението на коронавируса. Няма как дори в този подкаст не можем да избягаме от, от този вирус. Дори до женети, до нейните връзници достига информация, че нали, освен щетите, които този вирус нанася е, върху здравето на хората, той ще нанесе и много щети върху, върху економиките на света. Можеш ли да ни обясниш какво според теб ще се случи от тук на сетна? Т.е. Как, как ще пострадат економиките нашата или, или световната от, от, от вируса?
0: Здравейте пак. Ами, значи, без да звучи апокалиптично, mm. а, мисля, че предстои да преживеем една от най-масштабните економически кризи. А, вероятно, за някои хора това ще бъде най-масштабната в тяхния живот. Uh, тоест, месеците, седмиците, месеците, които предстоят на ще бъдат така, uh, не искам да използвам силни думи, но много различни mm-hmm. от uh, обичайното ни ежедневие, което е било годините преди това. Откъде идва промяната, освен здравния аспект, който е доста коментиран. Има го по всички медии. Аз не съм специалист, няма какво да добавя по отношение на вируса като такъв и влиянието му върху човешкото тяло. Но това, което може би хората не с просто не толкова лесно виждат, е разпадането на една голяма част от а, вземата обвързаност на вериги на, на доставки на материали, суровини и различни компоненти за, за индустриите, защото Китай се беше превърнал в а, фабриката на света. Десетки стотици хиляди дори индустрии са зависими от компоненти, които се произвежда в Китай по линия на простата пазарна логика за економия от мащаба. Колкото по-голямо е едно производство, толкова е по-ефективно е то, толкова е по-низка съвостоянистта, толкова е по-низки са цените. Под този естествен а, механизъм на мехурчетата, ако искате, всъщност Китай стана тая фабрика на света и много хиляди, милиони, стотици, милиони, милиарди световни потребители Години наред се възползваха от ценовите предимства, които тази глобална интеграция дава. Разпространението и консумацията на стоките и услугите да е в западния свят, в Европа, в щатите, в другите развити държави, а производството на, на, на стоките, на, на материалите, на суровините да, да бъде главно в Китай или в свързани с Китай държави от Юго-Источна Азия. Това в Някаква степен вече не е факт. Т.е. това, което наблюдаваме, е нарушени вериги на доставки, което а, неминуемо ще доведе до сериозни нарушения и невъзможност на обичайни производители, които ние а, наблюдаваме. При едно, един производител на, на автомобили. Нали? Много голяма част от производител на, на автомобили няма да могат да се изпълнят заявките тази година, по простата причина, че серия ключови компоненти с свързани с Китай. Или друг пример е производителите на генерични лекарства. Много голяма част от световните производители на генерични лекарства няма да могат да произведат и да задоволят търсенето, особено сега в тази вирусна среда, защото огромна част от субстанциите за тия лекарства се произвеждат също в Китай. И такива примери са хиляди. Редките метали се добиват в Китай. Много от е електронната индустрия зависи от тях. Производство на телефони, производство на, на платки, производство на процесори и така нататък. Тоест това по, по веригата на добавена стойност и по линия на, на, на доставките за различни сектори ще засегне практически цялата съдобна економика. Това обаче не е най-големия проблем. Най-големия проблем е друг. Защото а, комбинацията от здравна заплаха и разкъсване на тия вириги на добавена стойност, всъщност ще доведе до невъзможност хората да живеят по активния потребителски начин, по който са живели. Няма да могат да ползват толкова много транспортни услуги, няма да могат да ползват толкова туристически услуги, пътуванията ще бъдат ограничени, излизанията, събиранията на, на публични места. Въобще начина на живот за едно надяваме се, кратко време, ще бъде доста сериозно променен. Което обаче означава, че потреблението, потребителските навици, консумацията на, на, на неща, на стоки и на продукти, ще бъде силно ограничена. Което, нали, това е може би най-основополагащия принцип въобще в економиката. В крайна сметка всичко в економическата система съществува и е произведено, и е финансирано, и е инвестирано в него, за да задоволи някаква нужда, за да бъде потребено от някой в някаква степен. А, и а, когато този основен ключов драйвер, световното потребление, бъде толкова шоково ограничено, макар и за кратък период, то шок неминуемо вече като атомна бомба ще засегне абсолютно всичко. Някой. А, индустрии са много по-проциклични от други. Тоест,
1: Какво означава про-циклични"? проциклични?
0: Означава, че като има такъв, а, такова забавене, нали, шок в економическия цикъл, те са много по-изложени на, на Примерно Такива сектори са финансовия сектор, защото той е събрал в себе си всички рискове на, на економическата среда. Такъв, а, в случая такъв а, сектор е туризма, защото очевидно хората няма да ходят и да спът по хотели авиокомпаниите, организаторите на събития. Или, като са ти отменени всички събития и това бизнес е да организира събития.
2: Да, искам да питам за един по-конкретен пример. Mm-hmm. Сега във връзка с коронавируса, както и ти каза, се забелязва дефицит на стоки. Да. И покачване на цените на някои продукти, като дезинфектанти, мокри кърпички, маски, например. Да. Как всъщност по веригата от производител до потребител се случва това покачване?
0: А, в случая става въпрос за криза на предлагането, Тоест, а, заради масовата психоза и желанието на хората да се подсигурят, има, има много по-голямо от нормалното търсене, за което световната економика не, не разполага със съответния капацитет да предложи нужните количества и от този дисбаланс на търсене и предлагане, като в случая говорим за десетки, стотици, хиляди пъти дисбаланс. Не става просто, просто за малък недостиг. А, никой не е предполагал, че за, за такъв период, примерно, хората ще използват толкова много санитайзери. Никога не да. смисъл. Нормалното потребление на санитайзери. ако се върнем, не съм в този бизнес, но предполагам, че е растел с по 3-4 години на процента на, на година, последните 10-15 години. И сега, изведнъж, 10 хиляди процента раз. Очевидно няма производствен капацитет, не само в Китай, където и да е, преки, че това е един елементарен продукт, толкова бързо да може да отговори. Във времето тия неща се урановесяват. От една страна паниката ще се успокои, търсенето на тия продукти, маски, санитайзери, м-м-м. които са пряко свързани с защитата от грипа, ще, ще намалее. И, и друго, фирмите, които произвеждат, те знаят как да му направят, просто им трябва време за да отговорят на, на това. Така че за, заради а, тази криза в, а, в случая, по повод на това въпрос, е криза на предлагането. Mm-hmm. И затова има такова голямо, голям ръст на цените на някои продукти, защото има огромна диспропорция на, на търсене и предлагане. Единственият начин пазара, това е пазарна економика, да намери ново равновесие, като се дигнат цените. Yeah. Това прави вече много изгодно за производителите да, да инвестират, и те част по-скоро ще бързат да инвестират, за да се възползват от тия по-високи цени.
2: Mm-hmm. Тоест, производителите не са готови да отговорят на голямото търсене?
0: Да, но това е форс-мажор. Това не е нормална ситуация.
2: Да. А добре, как по принцип се покачват цените? Само при недостиг или...
0: До, доста по-комплексно е. Mm-hmm. А, но най-общо казваме зависи от, отново от всеобхватни показатели на търсене и предлагане. Какво е съвкупното търсене? Колко хора имат възможност да, да потребяват стоки и услуги? Какви са тия стоки и услуги? Платежеспособна ли са да ги потребяват? Как, как ги финансират тия стоки и услуги? Устойчиво ли, нали? защото понякога път се получават и балони, нали? като а, потребяваш много стоки и услуги, основно на кредит, в един момент нали? става проблем, нали? защото ти не можеш да подкрепиш с собствените си доходи стандарта, който имаш и и баланса пука. Нали? Но, но като цяло, винаги а, баланса в а, кой да е сектор на економиката е съотношението между търсене и предлагане. Та когато търсенето, противоспособното mm-hmm. търсене е по-високо, цените нарастват. Нали? Много често се стига до инфлация. Тоест, без да има промяна в а, някакви други фактори, цените нарастват. Затова и съответно правителствата, централните банки имат инструменти, как да се борят с тази инфлация.
2: Като каза инфлация, всъщност на мен един от въпросите, които също много ме интересува, е как се стига до инфлация и дефлация, което вече в частност год говорихме. Да. И кое двете всъщност е по-опасно за пазара?
0: Ами, има световната норма, тя има една доктрина, която най просто звучи последния начин. Тя е емпирично обоснована на базата на американската економика за последните 200-300 години че държавите, които са водещите економически държави в а, света, а, тие, които владеят водещите технологии и разполагат с а, водещите институции нали, за управление на пазарната економика и на модерните общества, те а, тяхната економика, измерена през а, брутния национален продукт на, на глава, на, на един човек, на глава от населението, този показател нараства с точно 1,85% на година. Тоест в много дълъг период, в гърми, войни, рецесии, депресии, инфлации няма значение. тези водещи економики, които в момента са американската, германската, японската, средно за тия 200 години са нараствали с 1,85%. Тоест, това е някакво магическо число. И, и за тези економики вече пък централните банки са развили друга доктрина, която смята, че а, оптималната инфлация за тия економики, които растат с 8, 1,85% средногодишно, годишно, е около 2%. Тоест те, затова всичките а, инструменти, нали, цялата а, възможност да, да имитират пари, да отнемат пари от пазара, да, да стимулират банките или да ги рестриктират, всичките тези техни инструменти са насочени към поддържане на, на такова. Ниво на инфлация. Това, което виждаме в последните години, около 2%, пак казвам, това е таргета. Като паралелно с това, според банките имат малко по-различни мандати. Някои банки преследват мандати. Това, което е в закона за съответната Централна банка или в правилата, по които тя работи, или в възлагането от президент или там, на който е подчинена, защото някои не са напълно независими, имат мандати. И най-простият мандат е ценова стабилност. Тоест 2% инфлация се приема за економически оптимална ценова стабилност. Не е съвсем без инфлация. Не е, не е нулева инфлация, а е 2%. Други обаче се опитват да имат повече от една цел и примерно целят а, а, ускорено развитие, максимално усвояване на, на потенциала на, на, на трудовия пазар, е м- м- максимална заетост и, и затова се приема, че в- е, е, една централна банка е успешна, когато успява да освен ценовата стабилност, нали, да, да, да поддържа и устойчиво развитие на економиката с висок растеж и с а, ниска безработица. Това е пак казвам, тази, всички тия норми са за държава като германия, за държава като а, САЩ, Япония, държавите в развиващите се пазари, като нашата държава, като yeah. Китай, като а, Индонезия, да речем, като в, латиноамерикански държави, при тях нормата е друга. Те понеже имат да догонват, нали вече според това как, колко имаш да догонваш, се приема, че нормалният ти растеж не е на 85%, ами е доста по-висок. Примерно в, за китайската економика, ако китайската економика расте с по-малко от 5-6%, вече се приема, че тя е в рецесия.
1: Какво е рецесия?
0: Рецесия е контракция на економическата активност. Тоест, брутният вътрешен продукт не, не нараства, няколко периода поред, а се свива. Брутният вътрешен продукт е това, което едно общество създава, т.е. това е добавената стойност, новото, което е произведено за, за една година.
2: Т.е. тяко ако не нараства всяка година 5 пъти или 6 пъти, е в
0: рецесия.
2: 5%.
0: А 5, с 5% спрямо миналата година е в рецесия. Т.е. това казвам, че това е много относително, кое е рецесия и кое не е, защото ако а, нали, по, в строгата докторина пак имаме ръст, но, но ако Китай периодно расте само с 5%, това означава растяща безработица, лоши кредити, проблеми с банките и серия други проблеми.
1: А да се върнем ли назад за това как въобще сме станали толкова зависими от Китай в а, глобалната економика?
0: За, за, за България, може би, което все пак е някакси държавата, в която ние живеем, България, за да се развива така ускорено и догонващо, би трябвало да расте с между 4 и 5% на година реален ръст на ББП, т.е. без инфлацията. А ние, България сега... реално расте ли това. България ме? расте с около 3% в момента, което е mm-hmm. доста по-ниско от това, което би трябвало да бъде.
2: Т.е. сме е в рецесия.
0: Не сме в рецесия, ние технически не сме, защото сме Европейския съюз, т.е. при нас вече има другата, ние, ние попадаме в категоризацията на развитите държави а, заради членството си в Европейския съюз, но отгледна точка на догонващото развитие, на, на, примерно да има шанс твоето поколение да, да живее като австрийците или като германците, сега трябва да растем с 5%. Mm-hmm.
2: Т.е. за да може да ги догоним. За да, може да, ги догоним да, да,
0: да може а, да имаме здравна система като тяхната, да караме коли като тяхните и да, и да имаме чисти улици, нали, сигурни градски среди като тяхната. А, колкото до дефлацията, а, тя е а, също като всяко нещо, много хубаво не е на хубаво. Спадането на цените също не е добре за економиката, защото а, економическите оператори са настроени на постоянен ръст. Нали, те са добре, когато всичко расте и цените и количествата, които продават. Дефлацията е а, момент, когато цените вместо да нарастват, спадат. В България дълго време имаше дефлация, а след а, кризата през 2008 годините 10, 11, 12 в България имаше дефлация. В момента то рязък спад на, на цените на петрола и въобще на енерги, енергоресурсите най-вероятно също ще доведе до, до дефлация. А, и затова а, централните банки се борят както с инфлацията, прекомерната инфлация, така и с дефлацията. Нали? Защото а, това, което аз казах за а, нормата 2% здравословна инфлация, те се опитват да я стимулират и в двете посоки. Ако е повече, се стремят да я намалят, ако е по-малко, се стремят да изгледат ликвидност, така че да я добутат до към 2%. Напоследък това много трудно им се получава. Няма, по-скоро сме в леко, в, не бих казал дефлационна среда, но в среда с недостатъчна инфлация, от на точка на економическата доктрина.
2: А това за някакъв определен период от време ли е изчислено или...
0: Ами да, това, това е изчислено спрямо възможностите и в рамките на. да се случи в рамките на 25-30 години. Mm-hmm. Което, между другото, много държави са постигали. Успешните държави в Източна Европа, като Чехия, като Естония, примерно, mm-hmm. като Словения, са практически вече в много голяма степен догонили средните показатели в Европейския съюз.
2: Как всъщност така се, свърз... се стигнал до там, че светът е толкова свързан и зависим от Китай?
0: По, по принцип, а, света в различните исторически периоди е бил по-свързан, по-малко свързан. Имало е хили, в хилядолетията назад и е имало периоди, когато в много големи части от света, примерно по времето на Римската империя, е имало свободна търговия в тогавашната известна цивилизация в, и, и свободно движение на хора, може би в по-голям степен, дори отколкото има сега. След това, по главно политически причини, развитие на различни политически доктрини, национализма, националната държава, хората започват да се затварят в по-малки общности, в общини и политиците искат да държат тяхните си граждани в клетки. Защото колкото са по-затворени, те са толкова по-зависими. От економическа гледна точка, най- най-доброто решение е света да е една економика, една държава, едно общество. Въобще това с държавите от економическа гледна точка не е много продуктивно. Тоест няма нужда от държави, за да живеем на, на тази планета. Но така или е иначе държавите ги има и те създават определени такива течения, осложнения, завихрения в движението на финансовите и на стоковите потоци в света. Това, което се случва с Китай, вече конкретно на въпрос, Китай е най-голямата економика като човешки потенциал. Очевидно, заедно с Индия. Индия от, по-отскоро, но Китай от доста отдавна е доминиращата като а, брой хора. Това, което те нямаха е институции и технологии. Нали, това, което стана последните 30-40 години с Китай, те в голяма степен а, изкопираха модела на Сингапур, на Сингапур за държавен капитализъм и институциите, с които Сингапур промотира тази симбиоза от свободна частна инициатива и д- д- огромна роля на държавата в економиката с водеща роля на една партия. Тоест Китай е от чисто такава м- без бих казал, комунистическа държава, всъщност стана една доста модерна държава с работещи институции и с умения да привлича и да развива технологии. Голяма част от тях, естествено, в началото бяха взаимствани, да не кажа откраднати от водещите технологични държави Германия, Америка, Япония. Но това е начина по който економиката работи. Япония по същия начин в 50-60-те години е взаимствала технология от Америка. Сега Китай в 70-80-90-те години взаимстваше много активно и понеже разполагат с огромен потенциал, човешки и с огромен а, финансов капацитет, ми, гигантска економика с много развита финансова система, те имат възможност не просто да взаимстват технологиите, а като да взаимстват да ги развиват. И в много сектори те станаха водещия технологичен доставчик на купче неща. Най-известното напоследък, за което целият свят спори и света се страхува от Китая технологията 5G. нали С 3G, с 4G Китай бяха догонващи и взаинстваха, но изведнъж хоп с 5G се оказва, че те са не само водещи, а в момента единственият интегриран производител, който може да, да инвестира и да, да, да достави тази технология, от която зависи цялото бъдещо урбанистично развитие. Зависят градовете, зависят домакинствата, зависи това, което се казва Internet of Things. Нали, интернет от неща, взаимната свързаност на, на хора, устройства, автомобили, цялата тази съвкупност от данни изисква много голяма среда, в която данните се обменят много бързо и много, в много големи количества и това е 5G. Така че Китай в момента е единственият Huawei, който разполага с капацитет да имплементира тази технология и изведнъж западните държави, Америка, и Европа се оказаха доголващи. Това е екстремален случай. В много други случаи просто става въпрос за ценовото предимство, което като дрехите, обувките, детските играчки, купче на такива, чашите, прости неща, които никой не си дава сметка. Колко много от това, което има и на тая маса. Това е китайско, това е китайско. Най-вероятно голяма част от соровините, тая бутилка, най-вероятно суровините за нея са китайски. Това компютър е правен в Китай. Нали? По тебе като погледна сигурно тия тая гривна е от Китай. Смисъл, с, с, много неща от нас, моето сакол от Китай, много неща от нас просто са от Китай. Защото там е по ефтино да се произведат и защото а, има всички по-нататък по веригата, които възлагат да се произвежда, а, изкупуват и след това дистрибутират и доставят стоките на потребителите в Европа и в Америка, имат интерес от това. Просто Китай е най- Ефтиният производител на много неща.
1: А сега, след короната, това ще се промени ли? Може ли други държави да.
0: Сега, след короната, короната всъщност ще проведе един много интересен социален експеримент. Също, освен, че най-вероятно много от стратегическите производства, примерно като фармацията или автомобилостроенето, ще започнат да, да преосмислят наистина цена-цена, обаче не е ли по-добре да имаме някой от поне една трета от това капацитет да бъде някъде наоколо, mm. защото не може да зависиме само от а, един доставчик и ако с него стане нещо или политически, или в момента економически, финансово, както виждаме, да това удре и нашия бизнес. Тоест, това е едното нещо, което ще се промени. Според мен ще се преосмисли целият този механизъм на, на непременно да е най-евтеното и непременно да е доставено в последния възможен момент. Т.е. защото другия голям проблем на тази криза е, че голяма част от производителите започнаха да работят без да имат запаси от суровини материали, понеже е много скъпо да поддържаш запаси от суровини материали, а преминават на доставки, които се казва just in time, т.е. Цялата а, верига на логистика е толкова, беше толкова смазана и добре работеща, че пристига ти предния ден а, суровината, а на следващия вече ти произвеждаш твоята стока. Пристига, произвеждаш, пристига, произвеждаш, обаче ако спре, на следващия ден спираш, и ти ще отнеш никакъв запас от... Mm-hmm. Това, това вероятно ще се преосмисли също като бизнес концепция. А в по-общ смисъл, хората сега като спрат да пътуват. Ще се видят така с децата си, с близките си, като спрат да ходят на ресторанти, ще започнат да готвят. Като, като имат повече свободно време вкъщи, ще започнат пак да читат книги. Още някакви неща, доста а, такива, които са били изхвърлени от а, предишния глобален, забързан стереотип на начин на живот, ще се променят и на някои може би ще им хареса и ще продължат дори след коронавируса да живеят по този по-обавен начин защото и в него има чар.
2: А всъщност какви са предимствата и недостатъците на тази зависимост на света от Китай? Например, че както говорихме за 5G технологиите, Китай е единствения а, авторизиран производител, не знам как.
0: Те имат те те мащаба, имат, имат и технологията и могат приема на една държава ако иска да си въведе в момента 5G реално няма на коя друга врата да почука. Защото другите доставчици – Ericsson, Nokia – са изостанали и, и, и самите компании нямат този капацитет.
2: А няма ли така опасно да стигна до монопол, например?
0: Има. То това, което ги притеснява, да. защото монопола в тая сфера е монополна на данните. Mm-hmm. И това, това е причината Америка да е толкова остро настроена срещу Huawei, да забранява Huawei и да иска от своите партньори да, да не работят с Huawei. Това е един от а, големите проблеми. И Изобщо правителствата, за съжаление, те в много голяма степен си приличат като маниер. Китайското правителство вече разполага с технологии практически персонално да контролира своите граждани през камери, през т- софтуери за разпознаване на лица, през... А, мониторинг на цялото потребителско поведение в реално време. Това е доста зловещо, ако питате мене, но от друга страна тази степен на контрол в момента при ситуация като вируса им помогне много бързо да с драконовски мерки, с силата на тоталитарната държава, да да установят, да го овладеят и да, да вкарат разпространението му в Темпове, които здравната и социална система може да понесе. Всъщност то това е големия проблем. Проблема е, че както с маските, извън търсенето и предлагането на здравни услуги рязко ще се смени и ако държавите допуснат експоненциално растване на броевете с заразени хора, здравните системи няма да могат да ги поемат. Дори тия, които са най-нуждащи, са, защото те не са, здравните системи не са в нито на държава, дори в най-добрата държава на Европа, Германия примерно най-социалната, най-богатата, най-организираната по-немски, тя няма здравна система, която да може да поеме, ако казо си, ако примерно половината немско население е заразено с вируса и там съответните проценти са тежки случаи. Тие тежки случаи трябва да отидат в интензивни отделения, няма ги тия интензивни отделения. В този смисъл управлението на, на, на кризата с коронавируса изобщо не е здравен проблем. То е управленски проблем, не смисъл, то е здравен по съществото си има нужда, естествено здравна компетенция, но в много по-голяма степен има нужда от статистици и от менеджери, и от управленци, които да направят тая голяма логистика, да направят различните сценарии, как се развива в областите на областно ниво, къде са капацитетите на интензивно деление. Имат ли нужното оборудване тия интензивно деление, за да могат да поемат дори в лошите сценарии да поемат. Да, 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 да бъде вводя на ситуацията с минимално жертви.
2: Как се осъществява всъщност движението между трите вида економики?
0: А, между между глобална, национална и местна. Национална и местна. Местна имаш предвид нерече Мсофийска. Клактава да, да. тук в Касофийска. Районата. Еми, района. начи как? Смисъл, пряка е връзката абсолютно, защото а, българската економика е много малка и много интегрирана с световната економика. За нас Европа е нашия най-важен партньор, а пък Европа е много-много-много свързана с Китай и в двете посоки. Европа много изнася за Китай, но изнася от Китай. Нашия най-важен търговски партньор е Германия. Германия е като технологичния мотор на китайската. Те са супер близко интегрирани и затова смятат, че Европа, и особено на Германия, ще бъде много потърпяща от тази криза заради интеграцията с китайската економика. А съответно ние, нашите най-големи търговски партньори са Германия и Италия, много засегнати това са двете западноевропейски и Румъния и Турция, те още толкова не са засегнати но те са като горе-долу економики от нашата държена няма как да Турция си има и други проблеми това са не четирите основни търговски партньора а, но като цяло българската економика е много малка много а, отворена т.е. ние внасяме много и изнасяме много Тоест, този срив на, на, на глобалните търговски потоци, няма как да ни да насегне, ще ни сегне пряко. Другият начин, по който ще насегне е през финансовата система. Както казах, при такива ситуации банките и още финансовите институции са първите, които понасят удара, защото те са абсорбират в себе си най-различни а, а, рискове и имат изложеност на риск към най-различни сектори. Тоест тях няма криза, която да ги отмине. Тази е доста мащабна и така, че това, което ще се случи е доста по-консервативно поведение на банките, спиране на проекти, забавяне на проекти, изчакване, което неминуемо автоматически ще се отрази на плащанията в економиката, които ще започне да се забавят, да, да се разсрочват и, и това ще достигне и до хората. Няма как да не достигне до хората. Съответно, през тяхните плащания на заплати, увеличаване на, на безработицата и намаляване на, на, на платежоспособното търсене. Нали? Тук стигаме до местната економика. Тоест, хората, като са а, депресирани, виждат, че има проблем с фирмата, в която работят, виждат, че може да си получи заплатата, ще си намалят потреблението. И по този ага. начин, дори най-малкото кафене или производител Пекарна за корасани или нещо в квартала ще бъде засегнато.
2: На мен пак ми е доста интересно как се произвеждат парите, кой да. може да произвежда пари и как бива авторизиран да ги произвежда. И дали Световната банка го регулира по някакъв начин.
0: Да. Производството на пари е магиосничество. Значи единственият, който по закон в света има право да е магиосника, който произвежда пари, е, а, са централните банки. Mm-hmm. Те. Нали, това наистина е особено, защото в, в древността парите са били обосновани на някаква стойност. Нали, количество злато в тях, на количество сребро. Имало най-различни а, стандарти за, за пари, на базата на това, че металите са редки, но, но в момента парите са абсолютно виртуални, дигитални и те се произвеждат а, чрез балансите на, на Централната банка. Тоест, а, Централната банка казва. Икономиката има нужда от още пари. Аз ги създавам в задната част на моя баланс, в предната ги давам на банките и на економическите оператори да работят с тях. От тук идва голямата нервност на политиците, на централните банкери и на правителствата към а, криптопарите. Защото криптопарите е а, първия опит на, на гражданите на света, да си създадат собствени, да използват собствения маджик, собствената магия за създаване на пари, извън политическия контрол, извън това дадено право единствено на, на държавите и на централните банки да създават пари. Затова този сблъсък беше доста интересен и затова някакси държавите от целия свят като една реагираха срещу криптопарите, защото всъщност стоиността на на американския долар зависи от увереността, от доверието, което пазарите имат в политиката на Централната банка, че тя правилно а, преценява съотношенията в американската економика, че води умна парична политика, за да поддържа курса на американския долар. Нали, най-силната валута, тя е функция на това, че Америка е най-силната економика все още. Разликата между Америка и Китай намалява като... Диалог в световната економика, но, но все пак все още американската економика е водещата економика в света и най-голямата економика в света. На тази база а, долара е основната резервна валута, т.е. всички други централни банки, като искат да си сложат тяхните си резерви, пари, активи, които имат в нещо, голяма част от тях да се трябва, трябва да се обменят на долара. А, за, за Китай това е даже задължително, защото Китай пък, понеже има огромен дефицит в търговията между Китай и Штатите, примерно, Америка купува китайски стоки с долари, Китай изнаш изнася толкова много, много, много стоки за, за Америка, Придобил огромни количества долари, трябва нещо да ги направи, тя започва да купува а, американски дълг, нали? защото тя трябва да ги върне, трябва да се освободи от тия долари, те трябва да някъде. И по този начин всъщност, това е най-голямото движение на пари първо от Америка към Китай за и след това от Китай към Америка за американските ценни книжа на, на американското правителство. Китайската централна банка е най-големият инвеститор в американски държавни ценни книжа и по този начин доларите се връщат обратно и финансират дефицитите, които са създадени от тази търговия пък обратно в Америка.
2: А как се определя, всъщност, курса на различните валути? Тоест, Световната банка ли... Не, курса е свободен,
0: пазарен курс. Тоест, отново съотношение отношение, и предлагане. Mm-hmm.
2: Тоест, преценява се колко, нужда от колко средства има дадената държава? Или... Да,
0: курса той, той влияе от, 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 от търговския поток. Дали една държава е с силна економика, с слаба економика, Централната банка, има ли резерви, няма ли резерви, mm-hmm. а, колко е... къде... ако има криза, някъде инфлация, особено банкова криза, курсовете ослабват и обратно курсовете пък ако изведнъж някоя валута, като например на сингапурския долар или швейцарския франк, които са обежище, валути и обежище, т.е. Като стане криза, хората по някаква причина тръгват да купуват швейцарски франкове. Mm-hmm. И те, те пък са обратно, на нали? Тяхния проблем е, че са твърде скъпи, нали? Това пък му, а, това за... е. Швейцарската економика. Да, когато валутата е твърде скъпа, това също не е добре, защото yeah. всичко, изведнъж всичко в твоите държави става много скъпо. И затова се... има някакъв паритет, нали? Който. Mm-hmm. Хеме е добре за вноса и за износа, Хеме е добре и за местния пазар и това паритет се определя от валутните пазари. Валутните пазари са най, може би най-динамичното нещо. Mm-hmm. Там се търгуват в милисекунди, нагоре-надолу, нагоре-надолу и въобще не е правото, че всички губят, нали? никой не успява да направи ритъма, който да излече от, <laughs> от валутните пазари, така че тая, не го припоръчвам като инвестиция.
2: А добре, всъщност как държавите определят различните си данъци, например, митото, ддс кой го регулира?
0: Това, това се е рулено на държавите в някои случаи на местните правителства, на регионите, на общините, има общински данъци. Няма, няма данъци. няма световни данъци. Данъка е начин, по принцип данъка е вредно нещо, нали? но това е начин на, на политическите системи да, да финансират държавите.
2: А има ли някакви световни споразумения, например, както за държавите от Европейския съюз, например, не се плаща мито? за да. доставка, докато за Америка 20%, т.е. за различните държави...
0: Има, има да. Всичките държави са членове на търговска организация, и там тя е тази организация, която определя правилата на търговия и вече в рамките на тия правила се преговори за постигане на междудържавни споразумения или в случая както Европейския съюз е много държави, примерно между Европейския съюз и Канада, наскоро беше постигнато такова търговско споразумение, между Европейския съюз и Япония, сега ще почне да се преговаря между Европейски съюз и Штатите, с Англия, като излезе от UK, като излезе от Европейски съюз се подписва такова търговско прозумение. Т.е. двете страни се разбират а, кои, а, за, за коя част от търговията да няма изобщо мита, за коя част а, митата да са намалени и за кои индустрии запазват митата, защото митата са форма на защита. Примерно, ние няма нужда да имаме мито за канадския лобстер, защото в България канадски лобстери няма. Тоест няма да има сектор, който да пострада от това, че ще паднат митата на канадските лобстери. С месото, обаче, е малко по-различно. Тоест може да бъде развита тезата, че евентуално канадското телешко би конкурирало ага. българското телешко. И тук сега има дискусия, да има или да няма мито за канадското телешко за Европейския съюз.
2: Тоест, митото е измислено за стоки, които се произвеждат, например, и в България да, и биха имали да, конкурентни такива да, и да, иска да могат да се Това да е един так. бариера, да. Тоест, mm-hmm.
0: ако митото е 10% или 20%, ти трябва да си с 20% по-добър, за да скочиш летва с 20%, да платиш на държавата 20% yeah. и пак да можеш да продаваш по-ефтино на пазара на потребителите от местния пазар. Тоест, е презастраховен. Да, да, mm-hmm. да. Има един такъв... Митото е с цяло защитен механизъм и начин на пълнене на хазната.
2: Mm-hmm. А, кои инвестиции са най-доходоносни, т.е. в какво бихте ни призовали да инвестираме и кои са най-сигурни?
0: При инвестициите има едно правило, което е а, абсолютно м- универсално и неизменно и винаги е въжало и то е купувай ефтино и продавай скъпо. Тоест, доходоносни са тия инвестиции, които си ги купил когато активът е бил ефтин и си ги продал когато актива е поскъпна. В момента сме в а, рязка обесценка на всички класови активи, така че в момента инвеститорите трябва да се оглеждат за възможности да купят ефтино. Може би е рано все още, но след месец-два а ще бъде момента, когато активите ще са на дъното си и ще започнат отново да поскъпват. А, трябва да очакваме а, колосални мерки от правителствата и от централните банки, защото Магнитута, размера на това, което става е гигантски и ще видим също така безпредседентна намеса на централните банки и на правителствата, изливане на огромни количества пари, за да подкрепят активите, да няма срив, защото ако активите пък твърде много се сринат, вече финансовата система отива под заплаха и тогава става страшно. За радост, тази криза се още не е финансова. Тя е криза на предлагането, криза на начина на живот, криза на веригите на добавена стойна си на доставка, вирус на криза, на здравните системи, на здравните материали, но не е финансова криза. Тоест, това, което правителството ще се опитат да предотвртят, е тя да не стане финансова криза.
2: А кои са тези сигурни инвестиции, които биха имали минимал, при които бихме имали минимална загуба на първоначалния капитал, дори в такова време на губа Когато на криза?
0: такива бурни и смутни времена настават, хората обикновено купуват злато, ако искат финансови инструменти, купуват а, американски или германски правителствени ценни книжа, защото смята, нали, че това е най-най-сигурното. То и то не е абс, абсолютна сигурност, нямах в нищо, yeah. нали, но а, от това, което е възможно да купиш, това са най-сигурните неща. И те нямат доходност по тази причина, висока, но те са просто сигурен склад за твоите пари. Даваш ги там, стоят известно време, но ясно, че Колкото си дал, ще ги вземеш или, или малко по-малко, защото част от тия инструменти вече са с отрицателна доходност, понеже те се използват за, за убежище на световните пари.
1: Много ви благодаря за този разговор. Аз научих много, надявам се, и нашите слушатели. Децата и парите е съвместен проект на Capital и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за децата и парите в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за децата и парите можете да ни изпращате на подкаст едкапиталб или в познатите ви профили на капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков, специално за капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.